0: Sí, sí, La verdad es que, bueno, ya hace unos días que el mercado americano abre a la baja y luego se mueve a la alza, eso más bien sería algo positivo, ¿no?, en el sentido de que los analistas técnicos consideramos que la relación apertura-cierre, pues te manda un mensaje sobre lo que lo que sería el, el, la conducta, el comportamiento, ¿no?, que es lo que intentamos analizar. Y en ese sentido, que hoy podamos salir abajo y cerremos arriba, pues es una buena noticia. Eh, lo que, lo que me preguntabas, estaba entendiendo... Descargarme porque me hablabas de y Telefónica, pero eh, como siempre, si quieres, empezamos un poquito por... Sí. ...por la situación general. No hay demasiados cambios. Si recuerdas, la semana pasada hablábamos de que, de que el Dow Jones estaba una, un poco en una necesidad de apoyar con una con un nuevo movimiento alcista el, el, lo que había hecho el Nasdaq o el Russell o otros índices en las últimas semanas, que se había movido pues al alza con bastante tranquilidad, a pesar de que bueno la semana pasada lo vimos a todo, o al conjunto del mercado cayendo y no hemos visto nada nuevo en el, en el caso del DAO. Si, si nos fijamos en un gráfico, pues vemos que sí hay, en un movimiento bastante plano. Eh, el, el otro día, con la inflación, los precios se movieron hacia una zona de resistencia y... <coughs> ahí está, en una banda lateral muy pequeñita en lo que podría ser una especie pues de triángulo, que ya habría sido roto al alza, pero no está generando nada en los precios con lo cual, pues probablemente no, no es un triángulo, es que estamos en otro tipo de patrón eh, lateral que podemos ver que tiene dos soportes importantes uno en la zona del 33.600, 33, otro en la zona del 32.900 puedo usar gráfico para return porque en gráficos a tan corto plazo pues no haría falta poner la versión total de return del índice y esos son los primeros soportes y los niveles que no hay que perder. Perdemos esos soportes, entonces empezaríamos a ver una presión bajista que, que bueno, que hasta ahora no hemos visto y que, que hace, hace, pues, eh, semanas que el mercado no manifiesta. Desde octubre, para ser exactos, el mercado vive un rally comprador que ha tenido un momento de cuestionamiento, que es el, este, estos finales, ¿no?, de, de diciembre. Y que en principio el mercado superado, pues reconstruyéndose, reconstruyéndose en, en, con un movimiento lateral, y posteriormente roto un alza los primeros días del año. En el caso de la volatilidad, que también es es algo que quizá conviene seguir por el momento. Si nos fijamos en el VIX, veremos que tiene aquí soportes importantes. Podemos tomar el, en el muy largo plazo, incluso, veríamos que, que hay, hay niveles por aquí de importancia, pero en el proceso de fondo, que vendría a ser el movimiento desde el 18, desde el 2018 en el caso del VIX, pues lo podríamos ver ahí sobre su línea de tendencia principal. Entonces Toda esta zona de, 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 la, de los 18 a los 20 puntos son soporte muy importante. Hemos visto en las últimas semanas una consolidación eh, a esos niveles. Hemos visto como la zona de 22, pues por dos veces se ha convertido en resistencia. Y en principio pienso que mientras no rompamos el, ese nivel de los 22 puntos del VIX, pues eh, a nivel de, 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 de relación precio-volatilidad, pues la situación está está más o menos controlada para los alcistas y lo normal sería que, que rompiéramos la lanza. Hmm. Si, si no te importa, porque el otro día escuché a Gerardo que, que comentaba algo en relación al tema de Total Return, me gustaría me gustaría eh, comentar un poco lo, lo que él lo que él de alguna manera me reclamaba. Hmm. Si, si Decía que no bien. que no había y, justificado y... que no había explicado no lo había respondido básicamente. <risas> sí, bueno, tú, tú, tú dijiste que sí. Yo creo que él a lo mejor pues ya le pasa a lo que yo me he explicado, pero está muy bien, ¿no? Que que ya finalicemos esa, esa conversación, agradeciendo sobre todo a Gerardo el tiempo que dedica a hablar sobre ello, a ti también, a, a escucharnos, que quizás es una cosa pues un poco filosófica, puede ser aburrida, pero que, que entiendo que es importante, porque al final es como nos plantamos entre los gráficos, no es, no es más que otra cosa, es decir, podemos ver diferencias muy grandes, el, por ejemplo la valle de Telefónica, Telefónica no tiene nada que ver ahora mismo un gráfico sin ajustar con un gráfico ajustado, nada, en su opinión los dos gráficos pueden serlo útiles y de hecho, si, nos, si partiéramos de una cuestión meramente experimental, pues podríamos decir que Gerardo tiene toda la razón. Ahora mismo Telefónica presenta un doble suelo muy claro. En el gráfico que utilizo yo eso no existe, directamente. Es decir, a mí no me está invitando ahora Telefónica a tomar una posición. ¿Esto quiere decir que el gráfico press-return es mejor? Porque en este caso funciona mejor. Pues en mi opinión no, porque por casualidad pueden pasar muchas cosas en los gráficos. Pues qué casualidad que se ha frenado ahí Pues bueno, qué casualidad Yo yo no estoy aquí para, para pensar Que los charts son algo que Que se produce porque Los vemos o porque los dejamos de ver o Bueno, pienso que Simplemente la acción del mercado a veces Transmite un mensaje y otras veces no Y que yo puedo estar viendo cosas Que no son acción del mercado Y esta es al final la única cosa que, que A mí me importa Y todo lo que no sea eso, entiendo que no debería estar Por ejemplo, Gerardo comentaba ayer o anteayer, cuando estuvo, creo que fue ayer, ¿no? Ayer, ayer. Ante ayer. Ante ¿Ayer o anteayer? Bueno. Ayer eh, eh, Sí, él, él hablaba sobre, bueno, sobre si, por ejemplo, había que ajustar el gráfico en una reducción de capital. Eh, que, claro, también es la inversa de una, de, una, de una ampliación de capital. Solo que las empresas cotizadas no suelen hacer reducciones de capital. Entonces, si las hicieras, tendrías que hacer un, un ejercicio como el que sería un contra-split. Pero, efectivamente, una reducción de capital, sí tendría que ser ajustada por una ampliación porque es, un, es una contra contraampliación vamos a de decirlo así no eh, eh, la cuestión que él, que él me pedía un poco que, que, que contestara es, es la siguiente o sea, el dividendo es una entrega de capital el dinero sale de la empresa sale del engranaje económico que es, el, que es una compañía eh, y por tanto para mí es como si no hubiera estado nunca entonces lo que yo hago es quitar todo eso del pasado eh, o si, si hago un total return pues considerar que ese, ese dinero no ha salido nunca porque hay dos caminos para hacer un ajuste el ajuste que hacemos con títulos no es igual que el ajuste que hacemos cuando tomamos la versión total return de un índice, por ejemplo. De hecho, eso es. Pero, aunque no sea el mismo camino, podría ser incluso el camino contrario, el efecto es el mismo. Si, de alguna manera, lo que en un caso haces es eliminar del pasado todo lo que habría supuesto ser en la caja, como si nunca hubiera estado, y lo que haces en un total return es considerar que ese dinero no ha salido, como si no hubiera salido. En realidad lo ha hecho, pero yo voy a partir de la base de que no salió ese sería un otro otro modo de hacerlo ¿no? pero llegaremos a la misma conclusión que es que aquello que eh, no tiene que ver con, con las expectativas pues no tiene que estar eh, entonces cuando por ejemplo Gerardo habla de ¿por qué no tengo que ajustar un un, dividend, o sea, un hueco cuando una compañía pues, eh, se gasta su dinero en amortizar deuda o en comprar maquinaria porque eso no ha salido de la compañía es decir, el, el dinero sigue en la compañía ahora tiene menos deuda o ahora tiene más máquinas esas máquinas valen lo que valía la caja que has empleado en las máquinas, pero no ha pasado nada dentro, de, dentro del negocio o dentro del balance, en todo caso el, el mercado hará una lectura sobre esta adquisición y dirá es buena o es mala para el negocio y a partir de ahí la fuerte la demanda operarán pero mm, no necesariamente se producirá un, un hueco eh, o sí, porque si se produce un hueco que puede producirse es un hueco que no se ajustará. ¿Por qué no se ajustará? Pues porque eh, no, no, debe, no debe ser ajustado. Es decir, ha pasado algo en la compañía que cambia a la compañía y eso generará un hueco. La oferta y la demanda interactúan, dejan un gap y ese gap se mantiene ahí. Es un hecho que tiene que ver con la vida de la empresa. Pero pagar un dividendo, cuidado que es diferente que conceder un dividendo, no tiene nada que ver con la vida de la empresa. Es decir, el día que yo comunico que voy a pagar un dividendo, el mercado puede dejar un hueco. ...cuando yo lo comunico... ...pero no pero cuando yo lo pago... ...dejaré otro dividendo... ...otro hueco... ...el primer hueco... ...es un hueco que sí tiene que ver con la oferta y la demanda... ...el segundo hueco no... ...el segundo hueco es solo un hecho contable... ...a ver... ...cuando... ...cuando... ...yo sé que se va a pagar un dividendo... ...yo sé que al día siguiente el valor va a abrir... ...al precio de cierre menos el dividendo que está previsto... ...es algo que yo sé... ...como pasa con un split... Es algo, es algo que además, por ejemplo si, si yo utilizo una pantalla de Bloomberg eh, el día que se paga el dividendo esa pantalla de Bloomberg eh, no está mostrando la caída es decir, si por ejemplo el valor por ciento lo baja porque ha dado un 2% de su caja en dividendo eh, ese, eh, cuando yo vea la pantalla el valor estará bajando un 2% respecto al día anterior pero en mi pantalla no va a salir en rojo va a salir en gris como si no estuviera bajando porque de hecho no está bajando desde no ha pasado nada en la compañía. Entonces, la compañía no baja. Ha bajado el precio, pero no la compañía. La compañía es la misma. Por eso, eh, solo tiene que ser ajustado aquello que tiene que ver con cambios en las expectativas que el mercado pueda tener sobre los activos, que no es nada más y nada menos que lo que la fuerte la demanda van a van a intentar descifrar. Eh, por eso las plataformas ya hacen este ejercicio. Eh, ya lo hacen. Si mañana el IBEX 35 da un dividendo del 1% y el Dow Jones baja un 1%, o sea, imaginemos que el IBEX bajase un 1% cada vez que el Dow Jones baja un 1%. Es un supuesto estúpido, pero vamos a imaginarlo. Entonces, al día siguiente, o sea, cierra el mercado, el Dow Jones baja un 1% y el día siguiente, cuando el mercado abre, abre menos 1%. Pero además es que el mercado ha dado un dividendo de un uno más. Entonces, abre menos 2. ¿De acuerdo? Bien, ese primer hueco, el hueco que produce el Dow Jones, es un hueco que yo no tengo que ajustar. O sea, es un hueco que que responde a lo que ha pasado en el mercado, a, las, a los cambios de expectativas, a la falta de la demanda. Pero el hueco que producen los dividendos, ese sí lo tengo que ajustar, en mi opinión, porque ese es un, es un hueco que se sí va a dejar pase lo que pase en el mercado, no tiene nada que ver con, lo que, con, con, con las expectativas que, que los agentes tienen sobre las, mm. las acciones que cotizan. Y es ahí un, un poco donde, donde yo pongo la frontera, por eso hablo siempre de acción del, del mercado, porque lo que me interesa es eso. No me interesa si sube, baja, o qué color tiene, es decir, eso, o qué música le gusta, como decía el otro día, ¿no? sino solamente si aquello que estamos haciendo eh, responde de la mejor manera posible a lo que queremos hacer. Yo siempre digo lo mismo, cuando nos acercamos al mercado de término, siempre estamos lejos. No estamos cerca, siempre estamos lejos. Y la cuestión es que podemos estar un poco más lejos o un poco menos lejos, pero, pero la realidad nos está vedada es demasiado complicada entonces intentamos acercarnos con nuestras humildes herramientas eh, cuanto la, cua, en cuanto que la herramienta se acerque más a lo que quiero hacer pues normalmente eh, en una mayoría de los casos pues eh, tendré mejores soluciones eh, es verdad que ayer pues con Telefónica